0: جرود بر شما ارادت همچنان در بخش پادشاهی هرمزد یا هرمزد هستیم دیدیم در بخش پیشین پرموده شکست خورد پس از شکست خوردن و کشته شدن ساوشا پرموده فقفور پسر ساوشا هم شکست خورد عقب نشینی کرد به دژ با هرمزد نامنگاری کرد و از او امان گرفت اما بهرام چوبینه به خاطر اینکه پتیاره او خشمش بود ای به او نقص او خشمش بود نتوانست رفتار درستی با پرموده داشته باشه تازیانه ای برو زد و دست او رو بست در خیمن داخت البته بعدا پشیمان شد و او رو به در آورد اما دیگه کاریست که رفته و کار اشتباه بعدیش این بود که از اموالی که قرار بود بفرسته برای هرموز یک ناخونکی به این انوال زد یک جفت کفش با شوشه تلا و گوشوار و دو پارچه دو برد یمانی زربفت از این امبال برداشت بقیش رو فرستاد برای هرموز حالا در این بخش خواهیم دید که پرموده خودش شخصا پیش هرمز خواهد رفت و همه نگرانیم که ببینیم فرموده یا گزارش این رفتار بعد بهرام چوبینه رو به پادشاه خواهد داد و آیا پادشاه هرمز خواهد فهمید که سردارش هم دزدی کرده از اموالش و هم اینکه به کسی که به او امان داده تازیانه زده یا نه
1: چون خاگان بیامد به نزدیک شاه ابا گنج و با هدیه و با سپاه چو بشنید شاه جهان برنشد به سربر یکی تاج و گرزی به دست بیامد چونین تا به درگه رسید دهلیز چون روی خاگان بدید همی بود تا چونش بیند برا فرود آیدو همچنان با سپاه. ببیند شو برگردد از پیش او، پرندیشه بود زانسخن پس پسانگاه خاگان چنان هم برست. بی آمد عبا موبد ایزد بو شست. چو آمد جهاندار شا. به جنبیت برخیشتن با سپاه. فرود آمد از اصب. خاگان همان، بی بر شاه ایران دمان، درنگی بود تا جهاندار شاه، رسیدی به ایوان از آن بارگاه، شهنشاه اسب تگاور برام به دهلیز با او زمانی نماند. چو خاگان برفت از پس شهریار انعانش گرفتان زمان پردهدار. پیاده شد از اسب پرمود زود بران کهتری جادوی ها نمون چو خاگان بیامد به نزدیک تخت مرورا شهنشاه بین وقت سخت ممنونم به فرزی اصدادم بیشتر خوندم
0: باور بفرمیید که ما دوست داریم که همه رو شما بخونید. حتما دوستان هم داستانه بسیار سپاسگزارم یه درودی هم بفرستم به دوستانی که در بخش گپسررا درود فرستادن که یک, یک فرصت نشد تایپ بکنم پوزشکگاه هم ولی از همه دوستان سپاسگزارم درود میفرستم. نسخه خانم دکتر تفاوت هایی با نامه باستان داره القا تفاوت بین همه تصیح وجود داره دیگه یک نشستی باید بگذاریم یا <تصفح> حالا اگر تو همین نشست ها آخر نشست فرصت بشه در مورد نسخه های خطی شاهنامه و تصحیح های شاهنامه صحبت بکنیم که نسخه های خطی معتبر کجا هستن چگونه نگهداری میشن هاشون چیه و تصحیح های شاهنامه کدام ها هستند و این نکته که چرا نسخه دکتر خالقی مطلق میگیم بهترین تفسیر شاهنامه از امروز دلیلش چیست درسته که حالا ما نامه باستان رو توصیه می‌کنیم به خاطر اینکه نامه باستان یک جوری خودآموز شاهنامه هم هست چون آقای دکتر خزازی با اشرافی که دارن آمدن و تمام بیت‌ها رو تقریباً تمام به که لازمه به توضیح هست و همه واجه هایی که دشوار هست و با حوصله و با دقت گزارش کردند پیشینه ابیات رو گفتن مثال‌هایی که شده زده بشه مثال هایی زدن برای مشخص تر شدن داستان تلمیح ها رو گفتن به تاریخ های مشابه اشاره کردن به خاطر این نامه باستان رو کسی داشته باشه و با زبان دکتر خال... دکتر کیازازی آشنا باشه بدون اینکه سر کلاس برم میتونه شاهنامه رو یاد بگیره ولی نسخه دکتر خالقی بهترین تصحیح شاهنامه است در موردش بردن امیدوارم بتونیم صحبت بکنی فقط این رو خدمتتون عرض بکنم که معمولا تصحیح وقتی میخوام بکنن یه متن کوهن رو یک نسخه ای که اقدم هست یعنی از همه کوهنه تر هست رو انتخاب میکنن بعد بر اساس اون بقیه نسخه رو با اون قیاس میکنن و کارشون رو انجام می‌دن در مورد شاهنامه این امکان پذیر نیست چون ما نسخه همون نسخه فلورانس بعد نسخه لندن بعد سن ژوزف که بعداً پیدا شد نسخه سن یا نسخه بیروت اینا هیچ کدومشون نزدیک به دوره فردوسی نیستن حداقل 200 سال بعد از مرگ فردوسی نوشته شده. بنابراین نمیتونیم یه نسخه رو به عنوان نسخه اقدم یا قدیمی‌ترین نسخه انتخاب بکنیم بقیه رو با اون ابهامی می‌کنه. آقای دکتر خالقی از شیوه های جدید برای تصحیح استفاده کردند که ویژگی های جدید داره. یکیش مثلا انتخاب دشوارتره. یعنی نسخه رو می‌ذارن کنار هم، اونی که واژه دشوارتر توش به کار رفته اون رو برمی‌گزینن چون کاتب همیشه می اومده واژه دشوار یا جمله دشوار رو نمی‌فهمیده می‌خواسته سادش بکنه می یه چیز دیگه جایگزینش می‌کرد ولی هیچ وقت نمی‌ره یه چیز ساده رو بردارید یه چیز دشوار جایگزینش بکنه یکی از شیوه هاش مثلا اینه فاکتورهای متعددی داره تصحیح مدرن تصحیح امروزی و اینا رو یه بازگو خواهیم کرد منتها خب فرصت ممکنه که از اصل داستان خارج بشیم و نوبت به خانش دوستان نرسه. میریم سر داستان با این قول که یک روزی در مورد نسخه ها و اهمیتشون و اهمیت نسخه دکتر خالقی صحبت بکنیم. آمدن خاقان به نزدیک هرمزشاه رو خوندن خانم دکتر. درودم میفرستم به آقای دکتر پارسه عزیز که قدم رنجه کردن، به اتاق تشریف بردن و حضورشون با یه پشگرمی ما شد. خاقان بعد از اینکه اون اتفاقات دیگه الان پرموده خاقانه دیگه پدرش که کشته شده پرموده خاقان بعد از اون اتفاقاتی که بین او و بهرام چوبین افتاد راه افتاد آمد به سمت ایران اتفاقی تو این بیتا افته دوستان کرامی خیلی جالبه فردوسی معمولا وارد این جزئیات دیپلماتیک نمیشه ولی توی این بخش دقیقا توضیح داده که پرموده چجوری اومد و رفتاری که بین پرموده و خواقون اتفاق افتاد رو به زیبایی بازگو میکنه شاه ایستاده شاه ایران منتظره ببینه که پرموده چجوری با او رفتار میکنه همین بود تا چونش بیند به راه فرود آید ار همچنان با سپاه ببیند شو برگردد از پیش اوی پرندیشه بود زان سخن نامجوی نامجوی یعنی هرموز ایستاده میخواد ببینه پرموده وقتی میاد آیا ببینید زبان دیپلماسی رو می دیگه میخواد ببینه آیا پرموده که میاد تا چه حد ابراز بندگی میکنه به جناب هرموز آیا میاد با سپاه از حجلوش رژ میره و رد میشه یا از اصل پیاده میشه اظهار ادب میکنه به هرموز هرموز ایستاده و نگرانه که ببینه او چگونه رفتار میکنه که او هم واکنش مناسب رو داشته باشه حالا ببینیم خاقان چج... چگونه خواهد آمد پس آنگاه خاقان چنان هم برزب بیامد اباموز موبدی زد گشاست خاقان با ایزد گوشت که او هم از شود که آمده برگشته با او نزدیک شد. فرود آمد از اسب خاقان همان بیامد بر شاه ایران دمان از اسب بیاده شد. اومد پیش پادشاه. درنگی بود. درنگی به بود یعنی صبر کرد. تا جهاندار شاه نشست از برای تازی اسب سیا. تصویر رو ببینید دقیق فردوسی آورده صحنه رو جلو چشممون. ایستاد جلوی شاه بهش عرض ادب کرد اینقدر ایستاد تا شاه رفت سوار اسب شد شاهنشاه اسب تکاور براند به دهلیز با او زمانی نمان بعد از اینکه خاقان به شاه احترام گذاشت شاه سوار اسب شد دیگه پیش پرموده نمان رفت داخل کاخ یه دهلیزی داریم که اون به کاخ منتهی میشه دیگه رفت به طرف کاخ چو خاقان رفت از در شهریار انانش گرفتن زمان پرده دار وقتی خواهان سوار اسب شد که بره به دنبال پادشاه ایران تو اونجا پردهدار کاخ ایران کاخ پادشاه انان اصبشو گرفت یعنی حالا که احترام کردی پیاده شدی ب... به شاه ایران احترام گذاشتی دیگه اصب تو اینجا حق نداری بری پادشاه با اسب رفت ولی تو دیگه حق نداری با اسب بری باید پیاده بشی بری تو کاخ پیاده شد از اسب. پرموده، زود بران که احتری جادوی ها نمود بران که احتری جادوی ها نمود یعنی رسم و راهی رو به کار برد برای ابراز که احتری به پادشاه پس فاکتور های رو دیپلماتیک رو رعایت میکنه در این رفتارش خرامان بیامد به نزدیک تخت مرورا و شهنشاه بنواخت، سخت پیاده اومد پیش پادشاه پادشاه بهش احترام کرد یه جای درست هم یه جای خوب هم پرمودر رو نشون بپرسید و شاختش پیش خیش شاختش، یعنی بنشاند او را پیش خیش قمی شد ز جان خیش کلن پشیمون شد انگار که وارد این جنگ شده و یه همه چی حل و فصل شد سزاوار او جایگه ساختند یکی خرمیوان بپرداختند. پس تا اینجا همه چیز خوب پیش رفته پادشای ایران هم حسابی پرمودر رو تحویل گرفته ادامه شو بخونیم ببینیم دیگه چه خدمت هایی و چه لطف به پرموده
2: خواهد کرد. هرمز چا. با سلام و مجدد دوستان و همه دوستان عزیز من سرخط گم میکنم گاهی اوقات ببخشید بخاطر نوع عینکم هم هستش. سزاوارو او جایگه ساختند اکی خورمیوان بپرداختند بردن چیزی که شایسته بود همان پیش پرموده بایسته بود سپه را به نزدیک او جای کرد دبیری بر دبیری آن کار برپا کرد چو آگه شد از کاران خواسته که آورد پرموده آراسته، به میدان فرستاد تا همچنان بود بار پرمایه با ساروان چو آسود, از رنج... چو آسود پرموده از رنج راه به هشتم یکی سور فرمود شاه چو خاغان به پیش جهاندار شاه نشست از برخان بران پیشگاه به فرمود تا بار آن اشتران به پشتندر آرند پیش سران کسی برگرفت از کشنده شمار به یک روز مزدور بود سی هزار دگر روز هم با امداد پگاه به خانبر آورد و بنشه شاه. شاخ استاد که شنیدید به احبا
0: که خاندید بله خلاصه خاقان رو حسابی تحویل میگیره و حدایهی که او آورده رو فردا صبح مینشینند بعد از اینکه هفت روز استراحت میکنن و خوش میگذرونن روز هشتم هدایه رو میارند بفرمود تا بار آن اشتران به در آورند پیش سران بارش و که آورده بود دیگه کارگرها آوردند چخاقان به پیش جهاندار شاه نشست از بره خان بران پیشگاه بفرمود تا بار آن اشتران به در آورند پیش سران کسی برگرفت از کشنده شمار به یک روز مزدور بود ۳ هزار، ۳ هزار مزدور این هدایا رو آوردند دیگر روز هم باامداد پگاه به خونبرن مع آورد و بننششا ضمدان ببردن 5 هزار همان تنگ بر پشت مردانه کار 5 هزار تنگ 5 هزار بار. بر پشت این کارگران دوباره آورده شد در درگاه هرمز از آورده صد گنج شد ساخته دل شاه از آن کار پرداخته دلش پرداخته شد یعنی دلش خالی شد دیگه رازی شد و حالا پادشاه دستور میده که برید یک تخت جامعه بیارید میگسترن جامعه هایی بر اون نهاد است که پیشکش میکنه به زیر دستان همان پرگوهر گوشوار و کمر که گفتی همه زر بود و گوهر همه اینها رو خلاصه میارن پیش پادشاه پادشاه هم دستور میده اون لوازم حاضر فراهم بشه یک پرسشی اینجا پادشاه داره از ایزدگوشه است یه پرسش بسیار کلیدی و جالبیه که داره کم کم برای ما باز میکنه اختلافات بهرام چوبینه و هرمز از کجا شروع میشه و به کجا میرسه لطفا بخونیم ببینیم پادشاه چی میپرسه از ایزدگوش است.
3: بادرود بر استاد ملکی عزیز، خانده درو بیسی عزیز، استاد پارسه عزیز و همه دوستان عزیز دیگر جناب امید نیک من ادامه میدم به خاغان چون گفت که از بحر من رنج دیدی در این انخ... اشتباه که ام... یکی تخت جامعه بفرمود تا سا... که از آنجا بیارند پیش سپاه همان پرگوهر گوزوار و کمر که گفتی همه زر بود و گوهر یکی آفرین خواست از بزمگاه که پیروز بادین جهاندار شاه به ایزدگوشست آن زمان شاه گفت که باوی بدش آشکار و نهفت که چون بینی این کار چوبینه را به مردی به آورد وردکینه را چونی گفت ایزدگوشست به دبیر که ای شاه روشن دل و یادگیر به صوری که دستانش چوبین بود چون که خانش نو آیین بوبد گفتار او شاه شد بدگمان روانش پراندیشه شد یک زمان سپاس
0: بله پرسشی که گزارم خواهم دکتر پرسشی که داشت پادشاه از عزت گوش است چی بود گفت این جمله این بیت که چون بینی این کار چوبینه را به مردی به پای اورد کینه را چی بینی در کار بهرام چوبینه؟ آیا او در این ای که ما داریم در این جنگی که او فرستادیم؟ این کینه رو به پایان خواهد آورد تمام خواهد کرد این ماجرا تمام خواهد شد چون این گفت ایزد گشسب به دبیر که شاه روشندل یادگیر به سوری که دستانش چوبین بود چوناندان که خانش نعاین بود تو یه جمله خیلی پوشیده گفت گفت وقتی که اسباب و آلات صفر چوبین باشه، این یک روش نوعایی دیگه، یک اتفاقات نوعی خواهد افتاد. این روش روش نوعی است در واقع روشی. یعنی خیلی پوشیده نام چوبین رو با اسباب و آلات چوبین صفره پیوند داده، پوشیده به پادشاه میگه که نه انگاری اتفاقات بدی از جانب بهرام چوبین خواهد افتاد. به صوری که داستانش چوبین بود چنان دان که خانش نوع آین بود در نسخه در یک خالقی مطلق چوبین زبط نشده چونین زبط شده این هم خیلی طبیعیه تو نسخه ها یک مگسی میاد یه وقتی رو نسخه میکنی یه نقطه جا به جا میشه اگه اونجوری بخوایم برداشت بکنیم معنای مقداری متفاوت میشه ولی این چوبین خیلی زیباتره به نظر من دلنشین ترکه آقای دکتر کزازی زبط کردند. ز گفتار او شاه شد بدگمان روانش پرندیشه شد یک زمان پادشاه به فکر فرو رفت که قراره حالا بهرام چوبینه با ما چه بکنن لطفاً بخوانید بخش بعدی رو آگاهی یافتن هرمز از ناراستی بهرام چوبینه
4: فردوسی و شاهنامه جاودانند ها ای بزرگ خردمند راد درودم زجان بر روان تو با خردمند دانا پیر توس، خداوند بس رستم و عشق بوس خرد چون چکیده است از نامه اد شه نام ها گشته شه از آن جاودان در جهان زندگی. که تخمه سخن را پراکنده ای با درود به شما چون بار اولمه اجازه میخوام که شنونده باشم چشم بعدن شرکت میکنم
0: به به درود بر شما بسیار سپاسگزار این این بیتو از کی بود قانوم آهوی گرامی؟
4: برای تحسین از شاهنامه بود
0: نه شاعرش عرض میکنم خودتون سرودین؟
4: با اجازتون توی یوتیوب شاهنامه خانی داشتم قبلنا. بعد خواستم درودی خدمتون بفرستم با این
0: در بسیار سپاسگزارم، خیلی خوش تشریف بابردیم و خیلی خوشحالیم که در جمع دوستان هستید. امید دارم که در نشستایی بعدی حتما شاهنامه رو هم بخوانید برانون، بسیار سفر
4: خوشحال میشم جمع اخرتمندان
0: بسیار خب دوست بزرگوار بعدی اگر آماده هستن لطفاً بخوانم بقیه داستان رو
5: ز گفتار او شاه شد بدگومان روانش پرندیشه بود یک زمان یونی بیامد آمد همان گست ترک یکی نامه ای از دبیر بزرگ که شاه جهان جاو دان شاد با همه کار او بخش داد بار چوناندان که برد یمانی دو بود همه موزد گوهر ناپسود همان گوش بار سیاه گوش رد کزو یادگار است مار از این چهار دو پهلوان برگره چو او دید رنج این نباشد چگه ز شاهک بپرسید پس نام که زین هر چه دیدی یکا یک بگوی سخن گو شاهک بر این هم بر این هم نشان برا شوف گردن کشان. همان در زمان گفت چوبین را همی گم کند. سر بر آورد به ما. یکی آن که چین را بزد. از آن سان که از گوهر زد. دگر آنکه چون گوش بارش بکار بیامد. مگر شد یکی شهریار. همه رنج او سر به سر با گشت. همه داد دادنش بیداد گشت. سپاس
0: بر بر درود بر شما خب هیونی بیامد همان گست ترگ ابا نامه از دبیر بزرگ دبیر بزرگ خاطرتون هست با اون خراد برزین همراه جناب بهرام چوبینه بودن دیگه یکی دو بار درد سرم ایجاد کردن اون میخواستن او رو دل سرد بکنن بعد رفتن بالای یک بالندی ایستادن نظاره کردن جنگ بهرام رو با دشمن و به اون میگفتن امیدی نداری شکست میخوری؟ اینا از اول یه مقدار ایجاد درد سرگ میکردن برای بحرام از این به بعد هم این گونه خواهد بود برحال وفادارن به پادشاه ایران دیگه دبیر اینجا نامه می نویسه برای پادشاه که شاه جهان جاودان شاد باد سر تاج او بنده را یاد باد چوناندان که برد یمانی دو بود همان موزه از گوهر ناپسود همان گوشوار سیاووش رد که از گار یادگار است مراخرد از این چار دو پهلوان برگرفت چو او دید رنج این نباشد شگرد از این چار تا به اسطلاح یادگار سیاوش دوتاشو جناب برام کش رفته این نامه به پادشاه میرسه پادشاه از شاهک که حالا تابعه حالا از صحبتی از شاهک نشده بود اعتمالا یکی از همراهان جناب بهرام هست از شاهک میپرسه میگه آره راست میگه این جناب دبیر بزرگ شاهک هم تایید میکنه سخن گفت شاهک بر این هم نشان برا از آن شاه گردنکشان همان در آن زمان گفت چوبینه راه همی گم کند سر بر آورد به ماه گفت این بهرام چوبینه راهش رو گم کرده و داره سرف رازی میکنه سر به ماه برمی آورد یکی آن که خاقان چین را بزد برانسان که از گوهر بد سازد، دگر آن که جز گوشوارش به کار نیامد مگر شد یکی شهریار شهریاران گوشوار بر گوش به اصطلاح میگذاشتن به نشانه پادشاهی اون میگه که اولین کار بعد بهرام این بود که خاقان چین رو که من بهش امان داده بودم زد دوم که این گوشواره رو بردشته فقط هم همین گوشواره انگار او رو پادشاه کرده یعنی از پادشاهی تنو ویژگی که داره همین گوشوار برداشتن و گوشوار گذاشتن همه رنج او سر به سر داد گشت همه داد دادنج بیداد گشت فهمید که این بهرام چوبینه ایجاد مشکل کرده با این دو تا کارش. هم توهین به خاقان هم سرقت از اموال پیشکشی به پادشاه اموال قنیمتی که از پرموده گرفته بودن لطفا ادامش رو بخوانیم ببینیم که دیگه چه خواهد گذشت بین پرموده و هرمه است؟
6: جناب بهشاد تشریف داریم شما.
0: درود بر شما. ادامه رو من
7: میخونم. مرسی. همه رنج او سر به سر باد گشت. از اینجا بخونم دیگه؟ بله درود. بله بله. همه رنج او سر به سر باد گشت همه داد دانش ببخشید همه داد دادنش بیداد گشت بگفتین و پرموده را پیش خاند برا بر آن نامور جایگاهش نشاند ببودند و خوردند تا شب زراح بی افشاند آن تیر زلف سیاه به خاقان چنین گفت که از بحر من بسی رنج دیدی در این انجمن نشسته بیازید و دستش گرفت از او مانده پرموده اندر شگفت به دو گفت سوگند ما تازه کن همه کار بر دیگر اندازه کن که او برتر از برتریست رگارنده زهره و مشتری است. که چون بازگردی نپی چیز من نه از نامداران آن انجمن بخوردند سوگندهای گران به یزدان پاک و به جان سران به تاج و به گاه و به خورشید و ماه به آزرگوشسب و به مهر و کلاه که از شاه خاغان نپیچد بدل و به دل بدل که از شاه خاغان نپیچد بدل نباشد به کاری ورا دل گسل بگفتند و از جای خبرده دو از جای برخواستند سوی خواب گه رفتن
0: آراستند ممنون درود بر شما بهذاد نسخه ای که می چی بود که چاپ مسکو ژول مول اینا. بله بسیار سپار. حتی چاپ موسکو با چاپ جولمول دو جولمول ژول مول یک ش شناس فرانسوی بود که. از طرف حکومت فرانسه معمول شد که تصیح بکنه شاه اما چاپ موسکو در موسکو توسط دانشمندان روسی فراهم آمده است. اما اینو برای این میپرسم که تفاوت‌ها رو آدم پیدا بکنه ببینه در کدام نسخه چه تفاوت هایی دارد با نسخه دیگر این بخش نسخه شما یه مقداری متفاوته با نامه باست بله بعد از این که بفرمید جناب ازداد بفرمید خواهش بکنم میکرپون ب
7: همین تحصیح جولموله ولی مثل این که این از روی استنساخ که در عکس برداری کردن از همین نسخه موسکو که اشتباهات نگارشی هم توش کم نیست اکس گرفتن از همین نسخه موسکو انتشارات علمی فرنگی اینو چاپ کرده تو چهار جن
0: بر بسیار سپاسگزارم. نسخه جولمولم بسیار تحصیح خوبیه اشتباه چاپی داره ولی اشتباهش انقدر واضحه که آدم به خطا نمیاندازه یعنی به راحتی میتونید تشخیص بدید مثلا توی این واژه اشتباه تایپ شده ولی تصحیح خوبیه پیش از اینکه این کار سطرگ رو جناب خالقی انجام بدن ژول یکی از تصحیح های خوب محصوب می شود از
7: بله. نیست ب... جناب مالی چین این چاپی نیست دار. یعنی از روش عکس که این استنساخ بوده یعنی خطاطی بوده نوشتن بعد از روش عکس که که تو این استنساخ هایی که قدیما ها می کردن اشتباهات نگارشی چوش هست
0: بله. بسیار سفاسگوزه بله بسیار سفاسگوزه ببخشید درسته بعد از این که این تشریفات دیپلماتیک انجام میشه. به حال ایران سرزمین قدرتمند و بزرگی بوده دیگه. تو همین چند ده سال پیش پادشاه ایران داریم در یکی از این مصاحبه‌های کیهان لندن من خوندم فکر می‌کنم یه مقدار ممکنه اطلاعاتم غلط باشه ولی کلیتش درسته. میگه پادشاه ایران وقتی رفت به مسکو گمان می‌کنم برای دیدار با برژنف بود. در قرارداد از پیش نوشته بودن که برژنف باید سی قدم گمام میکنن به طرف پادشاه ایران بیاد یعنی اگر 29 قدم می آمد اینها قرارداد دیپلوماتیک امضا کرده بودن ایراد داشت پادشاهان ایرانی همیشه در طول تاریخ قدرتمند بودن سامانه پادشاهی سامانه قدرتمندی بوده و اینجا میبینیم رفتار جناب خاقان رو با پادشاه که باید بیاد از عصب پیادشه پادشاه بره جلوه او دنبالش بره قدرتمندترین کشور دنیا بوده است ایران بیگمان اما خب الان دیگه مقداری قضیه متفاوت شده بله اینها بعد از که تشریفات دیپلماتیک انجام میشه اول پادشاه قسم میخوره نشسته بیازید و دستش گرفت از اون مانده از او ماند پرموده اندر شگفت. دو گفت سوگند ما تازه کن. همه کار بر دیگر اندازه کن. پادشاه دست پرموده رو به حالت نشسته میگیره. میگه دوباره بیا یک اهدی ما هم ببندیم. و این پیوند رو دوباره تازه بکنیم. بخوردن سوگند های گران به یزدان پاک و به جان سران که از شاه خاقان نپیچد به دل نباشد به کاری و دل گسل قسم بخور خاقان که هیچ وقت روی از شاه ایران بر نگردانه و موجب زحمت او نشه به تاج و به گاو، و به خورشید و ماه به آوزر گش است و به آوزر پناه به یزدان که او برتر از برتری است نگارنده زهره و مشتری است که چون بازگردی نپی چیز من نه از نامداران این انجمن سوگند میده پرمودر رو به این چیزایی که دیدیم که خیلی چیزای زیبایی هم داشتن که اگه برگشتی دوباره ایجاد دردسر نکنی برای من و او هم میپذیره بلند میشن و خلعت می آرایند، هدایه بسیاری برای خاقان فراهم میکنه او رو راهی میکنه و خیلی هم جالبه که دو منزل هم همراه خاقان میره خود پادشاه ایران این هم یه آینی بوده دیگه هرچه گرامی تر بوده مهمان او رو بیشتر همراهی میکردن هنگام رفتن به نزدیک خاقان فرستاد شاه دو منزل همی رفت با او به راه لطفا دمش رو بخونه
8: درود استاد ملکی عزیز و گرامیان چو برزد سر از کوه زرد آفتاب سر زر تاوچ داران برا اومد خواب یکی خلعت راست پرمای شاه ز زرین و سیمین و اسب و کلا چه زرین کمرهای گوهرنگار چه از جاره و توق با گوشوار، چه اسپان تازی به زرین ستام، چه شمشیر هندی به زرین نیام به نزدیک خاقان فرستادش، فرستاد شا دو منزل همی رفت با او برا دیگر نپیمود راه دراز درودش فرستاد و زو گشت باز. چو آگاهی آمد سوی پهلوان از آن خلعت شهریار جهان زخاقان چینی که آمد راه چونان شاد برگشت از نزد شاه پذیره شدش پهلوان سپا از ایران هران کس که بود نیک خوا علف ساخت جایی که بر وی گذشت به شهر به شهر و ده و منزل و کوه و دشت همی تاخت پوزش کنان پیش اوی پر از شرم جان بدندیش اوی چو پرموده چو پرموده را دید کرد آفرین از او سر بپیچید خاقان چین نپذ رفت از او هرچه آورده بود علف بود اگر بدره و برده بود همی راند بهرام با او به راه نکردی ایچ خاقان بدو در نگاه بر این گونه بر تا سه منزل براند که یک روز پ... که یک روز پرموده او را نخاند چهارم فرستاد خاقان کسی که برگرد چون رنج دیدی بسی چوبش بشنید بهرام برگشت از اوی بتوندی سوی بلخ بنهاد روی سپاس که شنیدید
0: درود بر شما بسیار سپاسگزارم بله وقتی که بهرام میشنود که پرموده رفته پیش پادشاه خیلی هم اونجا با هم دیگه رفیق شدن به قول امروزیان نگران میشه دیگه چون او به پرموده ظلم کرده بود بر او تازیانه زده بود بینشون درگیری لفظی اتفاق افتاده بود خلاصه دیگه مجبوره که یه جورایی دست پایین رو بگیره رامیفته میره به استقبال خاقان که داره برمیگرده پذیره شدش پهلوان سپاه از ایران هران کس که بود نیک خواه علف ساخت جایی که وی برگذشت به شهر و ده و منزل و کوه و دشت. این لشکر خواهان که داره برمیگرده نیاز به آذوقه داره دیگه. اینا رو برش فراهم کرد جناب بهرام و همه جا آماده اینها رو گذاشت. همی تاخت پوزش کنان پیش اوی پر از شرم جان بدندیش اوی. چو پرموده را دید کرد آفرین از اون سر به پیچید چین. وقتی هم که پرموده را دید درود فرستاد خاقانه چین جوابش رو نداد نپذرفت از او هر چه آورده بود الف بود اگر بدره و برده بود خوان هیچ کدوم از این هدایه رو نپذیرفت نه الف رو نه بدره رو نه برده رو بدره و برده با همدیگه جناس قلب بعض دارن دوستانه گرامی چون بعضی از حرفاشون جا جا شده باز هم بارها گفتیم این دفعه هم باز میگیم چه دوستان نشنیدن اگر واجهی به صورت کامل برعکس باشه میشه جناس قلب کل مثل جنگ و گنج اما اگر بعضی از حرفاش جا به میشه جناس قلب بعض بدره و برده با هم جناس قلب بعض دارن همین ران بهرام، با او به راه نکردی خاقان بدودر، در نگاه بعد همراه شد با خاقان دیگه اما خاقان توی این مسیری که می‌رفتن نگاه به صورت بهرام نکرد بر این گونه بر تا سه منزل براند که یک روز پرموده او را نخان سه منزلم با هم دیگه رفتن حتی پرموده او را صدا نکرد که باهاش گفتگو ب اصلا به چیزی نگرفت بهرام رو چهارم فرستاد خاقان کسی که برگرد چون رنج دیدی بسی برگرد برو دیگه باید کاری نداریم. چوبشنید بهرام برگشت از اوی به تندی سوی برخ بنهاد روی. این بهرام چوبینه این همه خدمت کرد به پادشاه ایران. همه رنج کشید. یک جنگ بزرگی که دوازده هزار نفر در برابر چارسد هزار نفر بودن و برد. اما با چند تا اشتباه ساده یکی وضعیتی شده که خوابانی که شکست خورده از ایران هم اینجوری او رو تغییر میکنه. اما این پایان کار نیست. بخش بعدی رو ببینیم که پادشاه ایران چگونه بهرام چوبینه رو خورد خواهد کرد و تغییر خواهد کرد. فرستادن هرموز دوکدان و جامعه زنان نزد بهرام چوبینه رو لطفاً بخون.
6: درود ادب میفرستم به استاد پارسه گرامی اگر اینکه شما بتونید با ما همراهی کنین این قسمت را خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم.
0: تو آقا دکتر پاسخ بدن پرسش دوستمون رو که گفتن آذرپناه آتشکده بوده نه آذرپناه شخص دیگه کسی که به آذرپناه می برد یعنی هم به خود آتش پناه برده به آزرگش است هم به کسی که خدمتکار آتش است یعنی موبت است در کار نگاهبانی از آتش است به آزرگش است و به آزر پناه ببخشید جناب دکتر پارسه میکروفون دارید
6: بله دکتر پارسه مثلا که میکروفون ندارن خانم شیرین از نسخه خالقی میخونن و مثل اینکه هنوز پیدا نکردهند بنابراین از خانم آزر عزیز خواهش میکنم که بقیهشو ادامه بدن و بعد از ایشون آقای سینا هستن و بعد اینشالله تا موقع محبان و شیرین هم با ما همراهی میکنن.
9: بله در خدمتون هستم با عرض درود و احترام، خدمت اساتید استاد ملکی، استاد پارسخ، خدمت همه دوستان و همراهان. جهاندار زو هم نخوشنود بود. زتیزی روانش پر از دود بود. از آزار خاقان چینی نخست که بهرام از آزرمه او دل بشست. دگر آنکه چیزی که فرمان نبود به برداشتن چون دلیری نمود. یکی نامه بنوشت از شهریار به بهرام که ای دیو ناسازگار ندانی همین خیشتن را تو باز چون این از بزرگان شدی بی نیاز هنرهاز یزدان نبینی همین به چرخ فلک برنشینی همین، نباید همین یادت از رنج من، سپاغ من و کوشش و جنج من، ره پهلوانان تازی همین، سرت با آسمان برفرازی همین، سفرمان من سر بپیچیده، دگرگون کاری بپیچ دگرگونه کاری بسیج دی کنون خلعت آمد سزا تو پسندیده و در خور کار تو چو به ن برنامه بر مهر بر شاه بفرمود تا دوک داونی سیاه بیارند با دوک و پنبه دروی نهاده thead بسی ناسزا رنگ بود هم از شعر پر پیروهن یکی سرخ شلوار و مقناع زه سپاس
0: په په درود بر شما <تصفح> کار خیلی دیگه خراب شد. جناب <تصفح> هورمز نامه نوشت برای برام چوبینه که سربزرگ شدی ره پهلوانان نسازی همی سرت با آسمان برفرازی همی ز فرمان من سر بپیچیده ای دگرگون کاری پسی چیده ای کنون خلعت آمد سزاوارتو پسندیده و در خور کارتو یک خلعتی برات فرستادم که سزاوارته و عجب چیزهاییست در خلعت پادشاه تو بنهاد برنامه بر مهر شاه بفرمود تا دوکدانی سیاه بیارند با دوک و دروی نهاده بسی ناسزا رنگ و بوی هم از شعر پیراهنی یکی سرخ شلوار و مقناء زرد <تصفح> خلعتش خیلی تحقیرآمیزه. برای او دوکدان میفرسته جهبهی که توش لوازم نخریسی هست میفرسته یک دوک و یه مقداری پنبه میذاره توی این دوکدان و چیزای ناسزا یعنی برحال حدیهی برای کسی میفرسته همراه با چیزای سزاواره همراه با اسباب و آلات ناسزاوار و پست به همراه یک پیراهن ابریشمی لاجورد که بانوان می پوشند و یک شلوار قرمز و یک مغنعه زرد مقنعه همون مقنعه است تقریبا میفرسته برای این جناب برام که اون رو تغییر بکنه به هر حال پهلوان سپاه براش بعد دیگه که شلوار قرمز و لباس بانوان بپوشه و منظورش اینه که باید بشینید تو نخریسی کنی بیشتر پیرزنان نخریسی می کردن او رو به حسابی خلاصه از جایگاه پهلوانی فرو میآورد. آورد فرستاده برگزید که آن خلعت بیبه ها را سزید. یک فرستاده عادی فرستاده هم مهم بوده که جایگاهشون چی بوده وزیر رو میفرستاده، فرستاده وکیل رو میفرستاده. الان یک فرستاده معمولی به اسطلاح این نامه رو خواهد برد برای بحرام لطفا بخوانیم ببینیم دیگه چه خواهد کرد با این بهرام بینوا.
10: درود و محر و
6: جناب سینا ما صدا چون نداریم
10: آقای من هست الان هستش بفرمه آبای من بلد بلد بله 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 تو چین را ببندی همی، گزند بزرگان پتندی همی، زه تختی که هستی فرو دارمت از این پس به کس نیز نشمارمت فرستاده با خلعت آمد چو باد سخن سخنها همه کرد یاد چو بحرام بارنامه کلعت بدید چکی باوی و کامشی برگذید همی گفت این است پاداش من چنین از پی شاه پرخاش من چنین بد از اندیشه شاه می. جز از ناکذا گفته بدخواه نید جهاندار بر بندگان پاک شاش. اگر مرمرا خار گیرد روا. گمانی نبردم که نزدیک شاه بدندی نیز یا بند راه از آن پت که باخار مای سپاه به تیری به تیزی برفتم ز درگاه شاه همه دیده آن, آن چه من کرده ام و رنج و سختی که من برده ام سپاه این رنج قوری بود گر از بخت ناسا ناسا قوری ببعدی از دانش بنا زگردان سپه که از من چنین پاک کوک است می گذارم پاینده ایران
0: درود بر شما بله <صفح> <صفح> بهرام یه دستوریم میده میگه برو به بهرام بگو بدو گفت کی نزد بهرام بر بگو ای سبک مایه یه بیگوهر تو خواغان چین را ببندی همین گزند بزرگان پسندی همی ز تختی که هستی فرو دارمت از این پس به کس نیز نشمارمت بسیار قاطع تحدیدامیز با بهرام برخورد میکنه نامه رو با این خلعت میدن به بهرام بهرام بینوا میگه که همی گفت این است پاداش من چون این از پی شاه پرخاش من چون این بد از اندیشه شاه نیست جز از ناسازا گفته بعد خالی است. این کار کار پادشاه نیست. اتمامان ناسزایان رفتن اونجا پیش شاه بدگویی کردند. جهاندار بد بر بندگان پادشاه است. اگر مرمرا خارگیرد رواست. بر حال نی پذیرد این ستمی که بر او رفته یه مقداری مظلوم نمایی هم خواهد کرد. چون از الان بوی این میاد که بهرام چوبینه میخواد علم مخالفت با شاه رو برداره لطفا ادامهش رو بخوایم ببینیم بهرام چوبینه چگونه مظلوم نمایی میکنه
11: به نام خداوند جان و که از این بر دیشه اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رحن مای همی گفت کی نست پاداش من؟ چونین از پی شاه پرخاش من. چون این بد از اندیشه شاه نیست. جز از ناسزا گفته بدخواه نیست. جهندار بر بندگان پادشاست. اگر مرمرا خار گیرد رواست گمانی نبردم که نزدیک شاه. بد اندیشگان نیز یا بند را. از آن پس که با خار مای سپاه. به تیزی برفتم ز درگاه شاه همه دیدندان چه من کرده ام قبان رنج و سختی که من برده ام چو پاداش آن رنج خاری بود گر از بخت ناسازگاری بود به یزدان ز نالم زگردانس که از من چون پاک بکس است میر زدادار نیکی دهش یاد کرد بپوشید پس جامعه سرخ و زرد بپیشند در اون دوک دان سیاه نهاد و هران چش فرستاد شاه. بفرمود تا هر که بود از مهان از آن نامداران شاه جهان زلشگر برفتند نزدیک اوی پرندیشه بود جان تاریک اوی چو رفتند و دیدند پیر و جوان بر گونه بر پوشش پهلوان بماندند از آن کار یک سر شگفت دل هر کس اندیشه‌ای برگرفت سپاس
0: درود بر شما بسیار سپاسگزارم بعد از اینکه خلعت رو دریافت میکنه یک ناله ای و یک گلایه‌ای میکنه بعد لباس رو میپوشه، صدادار نیکیدهش یاد کرد، بپوشید پس جامعه سرخ و زرد، به دوکدان سیاه، نهاد و هرانچش فرستاد شا. خیلی کار آوریه. این لباس سرخ و زرد رو میپوشه، این دوکدان رو هم میگذاره جلوش، و مینشینه و دستور میده همه بیاین ببینید که پادشاه با من چه کرده چو رفتند و دیدند پیر و جوان بران گونه بر پوشش پهلوان بماندند از آن کار یک سر شگفت دل هر کس اندیشهی برگرفت این رفتار جناب بهرام مشخصه که میخواد مظلوم نمایی کنه و ظلم پادشاه رو به خودش نشون بده به اطرافیانش اعتمالا میخواد اینا رو اقناع کنه راضی بکنه برای مرحله بعد که میخواد علم مخالفت با پادشاه ایران رو برداره لطفاً بخواه ادامش رو ببینیم که دیگه چی خواهد گذشت بین بهرام و سربازانش
6: بمانند از آن کار یک سرش گفت دل هر کس برگرفت چنین گفت پس پهلوان با سپاه که خلعت بر اینسان فرستاد شاه جهاندار شاه هست ما و بنده این. دل و جان به مهر وی گنده این چه بینید بینندگان اندر این چه با شهر یار زمین به پاسخ گشادند یک سر زبان که ای نام بر پرهنر پهلوان چو عرج تو است نزدیک شاه سگانم بر بارگاهش سپاه نگر تا چه گفت آن خردمند پیر برای چون دلش تنگ شد زرد شیر که بیزارم از تخت و از تاج شاه چون نیک و بد من ندارد نگاه بدو گفت بهرام که این خود مگوی کس شاه گیرد سپه آب روی همه سر به سر بندگان ویم دهن دستم خواهندگان ویم چنین یاف پاسخ ز ایرانیان که ما خود نبندیم از این تصمیان به ایران کس او را نخانیم شاه بهرام را پهلوان سپاه بگفتند و از پیش بیرون شدند ذکاخ همایون به هامون شدند سپه بد سپه را همی پند همی داشت با پند لب را ببند مرسی دوستان صدای من بود
3: بله صدا تو کامل
6: بود بله
0: درود بر شما من چند لحظه اینترنت هم قطع شد خانوم شعرزاد گرامی دوباره مانم. زمان تا بله بر. خواهش بکنم
8: استاد ما فکر کردیم احتمالا آقای نیش این دفعه اومدن شما رو سپرایز کنند
0: آه <تصفيق> بله بسیار سپاسگزارم. عرض شد که بله من گم کردم چون داشتم مشغول اصل مجدد بودم گم کردم دوباره میخونیم بیتایی که خامش درخواست خوندن 6610 بودند بله بله بموندند از آن کار یک سر شگفت دل هر کس اندیشه ای همه تعجب کردند و هر کسی یه فکری پیش خودش کرد از این سربازان بهرام این گفت پس پهلوان با سپاه که خلعت بر این سان فرستاد شاه جهاندار شاه هست و ما بنده این دلوجان به مهرووه او گنده ایم چه بینید بینندگان اندرین چگوییم با شهر یا زمین داره مسئولیت این طاقیانش رو میندازه گردن سربازانش. میگه من که پذیرفتم پادشاه هرچی بگه گوش میکنم نظر شما چیه؟ به پاسخ گشادن یک یکسر زبان که این نامور پر هنر پهلوان چو ارج تو این است نزدیک شاه سگانند بر بارگاهش سپاه. روی تو باید تاکید بکنی چو ارز تو این است نزد شاه نزدیک شاه سگانن بر بارگاهش سپا وقتی با تو اینجوری برخورد کرده دیگه با بقیه سپا معلومه چه خواهد کرد همه در نظر او چون سگان بی ارزشن نگر تا چه گفتن خردمند پیر به ری چون دلش تنگ شد زردشیر که بیز زاورم از تخت و از تاج شاه نیک نیکو بد من نده آورد نگاه یه داستان زدی همیاره هم از ماجرای حمله ارذشیر به ری و اون زیردست اردشیر که نامش آرام خاطرم نیست که بود که علم مخالفت برداشته بود اگر دوستان یادشونه در رو در بخش گب سرا بنویسن میگه اون پیری که اردشیر او رو شکست داد در ری او حرف قشنگی زد گفتش که کبیزارم از تخت و از تاج شاه چون نیک و بد من ندارد نگاه ونابراین بهرام به جای این که خودش علم مخالفت برداره مسئولیت و انداخت گردن سربازانش که سربازانش اولین حرف رو بزنن بدو گفت بهرام کین خود مگوی تازه یک تیپ مخالفت هم میگیره به خودش که از شاه گیرد سپه آبروی نگید شاه بزرگ ماست همه سر به سر بندگان ویم دهندست و خواهندگان ویم و این یافت پاسخ ز ایرانیان که ما خود نبندیم از این پسمیان به ایران کسورا را نخوانیم شاه نه بهرام را پهلوان سپاه بگفتند و از پیش بیرون شدند ز کاخ همایون به هامون شدند همایون و هامون خانم دکتر تامین جناس شبه اشتقاق دارن جناس اشتقاق یعنی دو تا واژه ریشه یکیه ولی شبه اشتقاق یعنی دو تا واژه به نظر میرسه که ریشه یکیه ولی ربطی به هم ندارن همایون و هامون اینجورین چون حروفشون شبیه همه ما فکر میکنیم که اینا هم ریشن ولی هم ریشه نیستن بهش میگن جناس شبه اشتقاق سپه بد سپه را و, دا و پند داد با بند لب را ببند بنابراین مقدمات مخالفت علم مخالفت برداشتن بهرام چوبینه فراهم شده لطفا بخوانیم اگر دوستانی هستند که نخوندن ببینیم بهرام چوبینه شورش خواهد کرد بر علیه پادشاه ایران یا نه
6: دکتر مرکی ببخشید آسان ملکی عزیز و متاسفانه همه دوستان خوندن من فکر می‌کردم که خانم هم تشریف بیارن بله آقای علوی تشریف آوردن خواهش می‌کنم ادامه بدین آقای علوی درود و ادب به شما
12: سلام وقت همگی بخیر فقط متاسفانه اینجا کمی شلوغ ممکنه وسط خوندن صدایی بیاد یا من مجبور بشم قطع کنم قبلا عذر می‌خوام از همه از همین جایی که شود. همی داشت با پند لب را بند ادامه شو بخونم
6: بله بله ممنونه. چنین تا دو هفته
12: چنین تا دو هفته بر این برگذشت سپه بود ز ایوان بی آمد بدشت. یکی بیشه پیش آمدش پر درخت سزاوار میخاره نیک بخت یکی گور دیدن دران مغزار که از آن خوبتر کس نبیند نگار پسند در همیران بهرام نرم بر او بارگی را نکردی هیچ گرم بدان بیش در جای نخجیرگاه به پیش آمد یکی تنگراه ز تنگیچ و گور ژیان برگذشت بیابان پدید آمد و راغ و دشت گراوزنده بهرام بهرام تاو زندگور ز گرمای آن دشت سید صبر سلام, سلام. ببخشید
0: درود برسوم. بسیار سپاسگزارم که حتی در شرایطی که سرتون شلوغه هم راهی میکنید های علاوی گرامی سلام ما رو به دوستتون برسید و یک اتفاق فرعی اینجا میفته یک داستان فرعی چون این تا دو هفته بر این برگذشت سپه ایوان زیوان بیا اومد به دشت بعد از اینکه این اتفاقات و ماجرای دوکدان و اینا افتاد دو هفته که گذشت یه روز بهرام میره برای شکار یکی بیشه پیش اومدش پر درخت سازاوار میخاره نیکبخت یکی گور دیدن در آن مغزار کسان کزان خوب تر کس نبیند نگار اومد توی دشت یه گوری دید پسندر همی ران بهرام نرم برو بارگی را نکردی کرد <تصفح> یعنی چی بارگی را نکردی چگر یعنی نتاخت که بره گور و شکار کنه آرام آرام دنبال گور رفت ببینه گور او رو کجا میبره بدان بیشه بر جای نخچیرگاه به پیشنده را آمد یکی تنگ راه ز تنگی گور جیان برگذشت بیابان پدید آمد و راه و دشت. از یک راه تنگی این گور گذشت بهرام هم دنبالش یه بیابانی سر راهشون پدیدار شد گرازنده بهرام و تازنده گور گور داره میتازه اما بهرام میگرازد اینقدر بهرام سوار تواناییست اگه بخواد به تازه از گور رد میشه میگرازد یعنی آرام آرام دنبال این داره میره به آبندر اون قرقه شد مرد و بور بور یعنی اسب سر بعد میره توی آبی بهرام هم با اسبش دنبال اون گور میره توی آب از آب میگذره از آن دشت بهرام چون بنگرید یکی کاخ پرمایه آمد بدید از دور نگاه کردید یک کاخ بلندی وسط این دشت هست بدان کاخ بهرام بن هاد روی همان گور پیش اومدش راه جوی به طرف کاخ بره افتاد گورم از جلو میره و راهنمایی میکنه بهرام رو همیران تا پیشان کاخ عصب پس پشت او بود ایزدگوش عصب ایزدگوش با هم از پشت داره دنبال بهرام میاد انان تگاور به دوداد و گفت که با تو همیشه خرد با جفت عصبش رو میده دست ایزدگوش عصب میره در دهلیز کاخ پیاده به دهلیز کاخندرون همی رفت بحرام بیره نمون میره توی کاخ و کسی کسیرم با خودش بره اگر دوستانی ماندن که نخوندن لطفاً بخونن. اگر نه همینجا فکر کنم دوستانو نگه داریم برای نشست بعد.
6: بله آقای و امید نیک هم میخوان همراهی بکنن و همچنین خانم آناهید دستشون بلند من چند بار براشون دعوت فرستادم ولی هنوز تشریف نیاوردن. اگر اینکه دعوت منو ندیدین باید یک بار از روم خارج بشین. دوباره بازگردین، دست روی پروفایل خودتون بزنین و دعوت اونجاست
13: درود بر شما استاد ملکی و مهربان و و همه دوستان و گرامی. حبت خانوم آیده هم تشریف من یه چنده ایتی میخوانم که همراهی کرده باشم و دیگه خودتون میدونید. خانم آیدام هم بخونم. اومدن زحمت کشیدن. زمانی همی بود ایزد گشه گرفته به دستان گرارماوی اسب. یلان سینه آمد پس او دوان بر اسب تکاور به بسته میان دو گفت ایزد گشه دلیر به کاخندرون رو تو ای نر شیر ببین تا کجا رفت سالار ما سپه بدخش و دست بردار ما یلان سینه در کاخ بنهاد روی دلی پرز اندیشه سالار جوی، یکی کاخ و ایوان فرخنده دید، که از آنسان به ایران ندید و شنید، به یک دست ایوان یکی تاغ دید، زدیده سر چرخ او ناپدید، نهاده به تاغندرون تخت زر، نشانده به هر پای در و گوهر. بران تخت فرشی زبیبای رون، همه پیکرش گوهر و بون. نشسته برو بر زنی تاجدار به باولای سرو و بهرخ چون بها. بر تخت زرین یکی زیرگاه نشسته بر او پهلمان سپا. فراوان پرستنده بر گرد تخت بوتان پری پریروی بیدار بخت چنان زن یلان سینه را دید گفت پرستنده ای را که ای خوب جفت برو تیز آن شیر دل را بگوی که ای در تو را آمدن نیست روی درود بر شما بیت 6.50 رسید
0: بر بر درود بر شما بله ایزت گوشاسپ که دنبال برام رفته جلوی در ایستاده ناگهان یلان سینه هم به اون میپیونده به دو گفت ایزت به دلیر به کاخند درون رو تو ای نرشیر ببین تو کجا رفت سالار ما سپه کش کشو سپه کش و زو دست بردار ما دست بردار به معنی آدمی که قدرتمنده زورمنده برو ببین برام کجا رفته یلان سینه هم میره توی کاخ یلان سینه در کاخ بنهاد روی دلی پر سالار سالارجوی. یکی کاخ ایوان فرخنده دید. کزانسان به ایران ندید و نشنید. رفت تو دید عجب کاخ است و یک تاقی در یک دست ایوان هست که بسیار بلنده در اون تاق، یک تخت زر نشانده بر بران تخت زر یک فرشی از دیبای روم نشسته بر نشسته بروبر زنی تاجدار به بالای سر و به رخ چون بهار یک خانوم بلندقد و زیبارویی بر این تخت تلا نشسته بر تخت زرین یکی زیرگاه نشسته بر او پهلوان سپاه کنار تخت یک به کرسی هست که بهرام روش نشسته فراوان پرستنده بر گرد تخت بوتان پری روی بیدار وقت دورور این هم بوتان و پرستندگان دارن خدمت می به بهرام وقتی که اون زنی که بر تخت نشسته یلان سینه رو می‌بینه، چه آن زن یلان سینه را دید گفت پرستنده ای را که ای خوب جفت برو تیز آن شیر دل را بگوی که ای در تو را آمدن نیست روی برو به این فعلوانی که آمده به این یلان سینه بگو اجازه نداری تو بیای اینجا برو بیرون همی باش نزدیک یاران خیش همکنون بیاید بهرام پیش برو بیرون الان بحرام میاد دلش را به برگشتن آرامده برو اینو بهش بگو که خیالش راحت باشه الان بهرام پیش شما برمیگرده بفرماید دمه در منتظر باشیم تا بهرام برگرده لطفا ادامهش رو بخونیم ببینیم دیگه چه اتفاقی برای بهرام خواهد افتاد در دربار این بانو خانوم آیدا بعد از مدت ها به گروه پیوستن فکر میکنم یک سی جلسه ای سی و پنج جلسه پیش آمدن دیگه نیومدن، آمدن از همراهان گرامی نخستین انجامن شاهنام خانی بودن اگه آمادگی دارن چند تا بیت رو هم بخون
14: دو بود به شما استاد عزیز و بزرگوار و همه دوستان عزیز من بودم البته ولی توی قسمت شنوندگان بودم الان هم اومدم که فقط به خانم شیرین بگم لطف کنید تو بک چنل و یه نگاه بفرمایید چون من متاسفانه پیدا نکردم مزاهم دوستان نمیشن بقیه ای دوستان بخونن اگه پیدا کردم حتما همراهی میکنم شما رو خانوم شیگین فقط لطفا بیاین بک چنل صدای من بود
0: بله به نیکویی بسیار سپاسگوزم خانوم هاید اگر پیدا کردی لطفا اطلاع بدین خانوم شهرزاده نازنین اگر دوست دیگه ای مانده که نخونده لطفا بفرم بخونم
6: بله مهوان و آناهیدم پیوستن که همراهی کنن و مهبان و پیدا می کند خانم خانمانا حید.
15: درود و مر باشندگان به نام خداوند جان و خرد همان گه پرستندگان را به راه ز ایوان برفکند نزد سپاه که تا اسب گردان به آخر برم پراگند زین ها همه بشمورند در باغ بگشاد پالیز بان. به فرمان آن رخ میزبان بیامد یکی مرد مهتر پرست به باغ از پی اوواج از رو برسم به دست. نهادند خان گرد باغندرون خورش ساختند از گمانی فزون چونان خورده شد اسب گردن کشان ببردند پویان به جای نشان. بدان زن تو برگشت بهرام گفت که با تاج تو مشتری با جفت. بدو گفت پیروزگر باش زن. همیشه شکی با دل و رای زن. مانا باشید پاینده ایران.
6: صدای من شنیده شد؟ بله بله منیکوی استاد احتمالاً. یک مشکل اینترنتی پیدا کردن یک چند ثانیه دیگه به استاد فرصت میدیم. مهربانو عیدا شما پیدا کردیم؟ چون هر
14: به شیرین جانم میگم تو بک تشکیل میارن که شما
6: نگاه کردین بخش جلد 4 تقریبا طرفای بیت 14 13 بود باشه.
11: شماره بیتو نوشتم توی بک چنل براشون شما تا شماره ی بله، شو... تا شماره چارده چل و پنج خوندن، حالا شما ادامه بده... بفرمایید.
14: کدوم جلد؟
11: من از دو جلده میخونم، فکر میکنم باید جلد سه باشه، نمیدونم حفظ. به نظر.
14: من چهار جلدی رو دارم و اصلا میاد پادشاهی خسرو و پرویز اونجایی که شما میگی.
11: بله، گفتار اندر رفتن بهران بر پی گور و دیدن جادو را، این. اونوانشه و شماره رو بریتم همونو که براتون نوشتم مانه من متاسفانه دو جلدیه آها
15: ببخشید اه خواهید ببخشی. به آیده ببخشید من لینک اون قسمتی که باید ادامش خونده بشه گذاشتم رو بات چنل بزنید رو آدرسش دست داشت ممنون. به خواهیم. اون قسمتی که باید ادامه الان پیدا
14: می اگه دوستان بخونن انشالله برای جلسه بعد ولی الان میام حتما پیدا می
0: خب درود بر شما من باز صدا اینترنت هم قطع شد نمیدونم امروز اینترنت هی میاد و میره برعکس همیشه که اینترنت من معمولا خوب بوده نسبت به دوستانی که در ایران هستن ولی امروز یه مقداری اذیت می‌کنه نشنیدم خواندن خانم آناهید رو تا پایان ولی خب احتمالاً تا اول گرفتن بهرام چوبینه خواندن تا اینجا ما گزارش میکنیم اه بله اه به... بله ج... اون خانوم به همراهان بهرام اجازه نداد که بیان و دستور داد که اسب گردان به آخر برند براگند زین ها همه بشمورند براگند زین یعنی زین های اینا ستبر بوده بزرگ بوده دیگه همه پهلوان بودن منظورش اینه دیدین اسبایی که خیلی بزرگن زین هم محکم و بزرگ هستش من گاهی وقتا میرم سوار عصب میشم، این چیزهایی که فردوسی میگه رو برام همش تداییم میشه چقدر فردوسی چیزهای جالبی در مورد عصب، چجوری نشستن، چجوری تاختن، انان با آوره تیز، تگرا، سپردن، یا فشردن ران در کنار عصب همه اینا رو کسی انگاری که عصب سواری هم تازه بخواد یاد بگیره شاهنامه دانی انگار بهش کمک میکنه، همه این ویژگی رو گفته بله میگه که زینا رو بشمورید زینا رو شمردن یه آینیه که میخوان آمار ها رو بگیرن برا گندزین ها همه بشمورن در باغ بوتشا پالیزبان به فرمان آن تازه رخ میزبان پالیزبان در باغ باز کرد این کسانی که همراه بهرام بودن رفتن اونجا ولی بهرام هنوز خودش توی کاخ نشسته چون نان خورده شد اسب گردند کشان ببردن پویان به جای نشان به جای نشان همون جایی که قرار بوده ببرند در شاهنامه محضولش اینه سیاوش یادتونه که میخواستن بکشن؟ چو آمد بدان جایگاه نشان گفت پیاده همی برد مویش کشان چو آمد بدان جایگاه نشان یعنی همون جایی که قرار بوده ببرند جایی که معلوف بوده اونجا عادت داشتن که عصبو میبردن سوار میشد اسب به بحرامو بردن و بهرام هم یک درودی به اون زن فرستاد و زن هم به دو گفت باش. زن فایل آخر مثل آورده چقدر جالبه در هم ریختن ساختار جمله به او گفت پیروزگر باش زن یعنی زن به او گفت پیروزگر باش همیشه شکی با دل و رای زن بهرام آمد بیرون همون گوری که او را آورده بود همون گور رفت و بهرام رو همراه خودش بورد نگه کرد خراط برزین بر چون این گفت ای مهتر راستگوی به نقشیرگاه شگفتی چه بود که کس آن ندید و نه هرگز شنود را پهلوان هیچ پاسخ نداد دو جام گشت و سر سوی ایوان نهاد وقتی برگشت خراط برزین گفت اونجا چه گذشت و بهرامم پاسخشان نداد انگار داره همه رو تلاش میکنه مجاب بکنه که من خدا خواسته که من پادشاه بشم هم با اون اشارات پیشین هم با این رفتار الانش میخواد دیگران رو قانع کنه که من پادشاه‌ام و این اتفاق بیشتر به یه خواب میمونه همونطوری که آقا سعید در بخش گپسرانه سران نوشتند مثل خوابه ولی خواب نیست در واقع این یک جادویی است که شیطان فرا آورده است برای ایجاد آشوب در ایران زمین <تصفح> یک چنین تعبیری فردوسی داره از این قضیه. اگر دوستی مانده است که نخانده باشد بخواند که اینجا دیگه بهرام چوبینه ادعای پادشاهی داره آقای علوی در خدمتی
12: ممنونم اول میخواستم یه اوزخایی بکنم به فاطره که وسط خوندن الاخره اینجا شلوخ شد و مجبور شدم خط بکنم دوان یه سوال داشتم راستش من هر وقت این شعر آن تخت که جمشید درو جام گرفت آهو بچه کرد رو بهرام گرفت رو میخوندم وقتی به اینجا میرسید که بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت فقط به یاد بهرام گور میفتادم ولی الان میبینم این گوری که بهرام رو گرفت توی این داستان انگار بیشتر صدق میکنه بهرام چوبینه انگار توسطی گور شکار شد درات میدونم اونجا ایهام گور به معنی قبر و گور خر هست ولی
0: اینم به نظرم جالب رسید. بله این بهرام هم به هر حال دنبال گور رفته ولی اون بهرام سراسر عمرش در حال شکار گور بود. خیلی علاقه داشته به شکار بهرام گور. بنابراین اون شاعری که اون رو سروده اعتمالا منظورش به بهرام گور بوده ولی خب بله اینجا میبینیم که همین گور شاید باعث شده که بهرام اقناع بشه که علم مخالفت رو برداره و سرانجام اون بلایی که نباید سرش بیاد سرش خواهد آمد بسیار سپاس گذارم. آقای سعید گفتن آخر نیست آخر است. من اگه اگه کجا رو آخر خوندم یا دوستانشت با خوندن نمیدانم ولی بله آخر است. که تا اسب گردان به آخر برند برا گندزین ها همه بشمورند آخر هم البته آخر هم میشه خوندی باز اون واوه رو داره بگذریم هفته بعد نشست بعد بهرام احرام چوبینه و حال علم مخالفت رو برخواهد داشت و اختلافات داخلی در ایران بالا خواهد گرفت کم کم دیگه داریم رو به زوال میریم در پادشاهی ساسانی تا در نهایت برسیم به آن که نباید اتفاق می‌افتاد شکست ایرانیان در سه جنگ پیاپی قادسیه جلولا و نهاوند و بدترین اتفاق تاریخ برای ایران خواهد افتاد در پایان شاهنامه و خاطر همین به کنایه میگن که شاهنامه آخرش خوشه آخرش دیگه زوال ساسانیان زوال ایرانیان و شکست تاریخی و بزرگ ایران است از تازیان بی سر و پای بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید ممنونم از دوستانی که در بخش گویندگان همراهی کردن دوستانی که در بخش شنواندگان با فروتنی همراهی مون میکنن چهره ها رو میبینم یکی یکی دلم گرم میشه اما یکی یکی نام نمیبریم که مواد نامی از قلم بیافتد و من شهنگین شدم بسیار سپاس از از جانب من بدرود میکروفون خدمت خانوم شهرزاد